0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. <tousse> Antoine Robitaille. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon est constitutionnellement boulimique. Aujourd'hui, il nous fait une chronique éclatée en quatre sujets. Il se demande, entre autres, si la résolution de Québec solidaire d'exclure temporairement les hommes candidats est conforme ou non aux chartes. Et il nous parle d'un litige autour d'une politique étudiante pro-palestinienne approuvée par référendum des étudiants de l'Université McGill et suspendue par la Cour supérieure. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, les voix de la voix.
0: Émotionnelle ou rationnelle? rationnelle. 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 En accord
1: ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Bonjour, Guillaume Lavoie. Antoine Revitaille, bonjour.
1: Expert en politique publique et laudateur du vélo. D'ailleurs, c'est le segment, aujourd'hui, La Voie cyclable. Mais on commence par un peu de politique. Euh, Québec solidaire, toi qui as euh, déjà fait de la politique, euh, Guillaume, qu'est-ce que tu penses de, de, de l'élection, là, de des milices de comme au coporte-parola.
2: <rire> le coporte-parola, oui. Eh bien, j'étais plutôt surpris, parce que je m'attendais, moi je pensais, euh, je regardais ça de loin, je voyais en Christine Lavrie peut-être la meilleure des trois, quoiqu'elles étaient relativement bonnes dans toutes les trois, mais je pensais vraiment que c'était elle qui incarnerait le mieux le potentiel de croissance puis de professionnalisation de QS, alors autant pour moi elle a terminé, Mme Labrie, la troisième au premier tour. Mais dans tout ça... Euh, puis là Moi, je pense que le parti comment...
1: a compris qu'elle n'aimait pas porter la parole. Autrement dire, c'est un, un problème. Tu sais, un porte-parole qui n'aime pas porter la parole, ça va mal. <rire> ouais, ben,
2: en tout cas... Elle, elle rois...
1: ne semble pas heureuse en entrevue. C'est ça, ça, comme euh, important dans la définition de tâche de donner des bonnes entrevues.
2: Oui, mais l'appétit vient en mangeant. On ne saura jamais. On va voir, là, les députés à l'Assemblée nationale. Moi, je trouve encore, la semaine dernière, qu'elle était exactement là, sur les enjeux là, les plus criants. Elle, fait, elle relève à travers le bruit les signaux. Alors, on va voir comment euh, euh, Émilise... Euh, les centeriens, si. Oui. Les centeriens vont réussir. La suite des choses. c'est pas facile d'être extra-parlementaire. Mais non. Euh, il va falloir qu'elle qu bataille pas mal. Mais je pense qu'il y avait deux hommes très heureux de la fin de semaine. Mmh. D'abord, Gabriel Nadeau Dubois, qui euh, peut bien dire qu'il a pensé à quitter. Moi, j'en crois pas un mot. Mais au moins, là, il n'y aura pas de co parole qui vont faire beaucoup d'ombre pour lui là, à Québec. Alors, il aura toute la glace pour lui. Ouais. L'autre qui, je pense, sera probablement très heureux de la fin de semaine, c'est le chef du Parti québécois, ah oui? Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que il y avait une course dans la course au coporte-parola à Québec solidaire, c'est-à-dire est-ce que QS est vraiment souverainiste ou il ne l'est pas? Mm. Euh, moi, je n'y crois pas une seconde qu'ils le sont. Euh, je demande, on pourra me prouver là, que j'ai tort. Mais c'est clairement pas dans les... C'est plus la priorité de la candidate euh, que représente, la candidature que représentait Madame Gazal. Là, on est ailleurs, là, Mme lessard L'autre chose, c'est ce vote qui dit que euh, maintenant, pour les prochaines élections, euh, hommes veuillez s'abstenir. Je pense pas que ça va euh, bien résonner chez une majorité de ben, Québécois et de Québécois.
1: Là, je t'arrête tout de suite parce que ça vient de tomber sur notre site Internet à, à 16h, le site du journal de, de Québec. Il y a l'ex-candidat de Québec solidaire dans Jean Talon, qui est Olivier Bolduc, euh, qui a déchiré sa carte de membre. Il est écœuré wow. par la décision de Québec solidaire d'exclure les hommes du processus d'investiture. Alors, ben je quoi, ne suis il... plus membre, dit-il. J'ai justement envoyé un courriel aujourd'hui pour faire annuler « Ma carte ». Alors, c'est à lire, là. c'était signé Gabriel Côté sur notre site Internet.
2: Ben, tu vois, moi, je pense que c'est... Parce qu'à la fin, la, à un moment donné, pour, poussons le processus dans ces derniers retranchements. Oui. Si les hommes ne peuvent représenter que les hommes et les femmes ne peuvent représenter que les femmes, ben, comment on fait pour être député? Parce qu'on est député, pas juste des gens qui votent pour nous, mais pour tous les citoyens d'un comté. Oui. Alors, l'idée même de représentation politique c'est d'être capable de représenter correctement, de parler pour des gens qui ne sont pas que comme toi. Mm -hmm, Parce exactement. que si on pousse la logique dans ces derniers retranchements, ça veut dire qu'en politique, je ne pourrais me représenter que moi-même et encore. Parce en même natif... temps, à la
1: décharge de Québec solidaire, moi je dirais, c'est temporaire. Hein? C'est juste aux élections générales. Et puis, euh, au fond, il y a des gens qui le font dans d'autres partis, mais plus subtilement. Quand François Legault choisit une femme, euh, lui-même, c'est lui qui décide de, de la composition.
2: D'autres parties font ça, Antoine, mais là, tu ne peux pas avoir les deux, justement. Ouais. Là, tu dis, je choisis ou je nomme des candidats, ou tu dis, je prends le jeu démocratique, qu'il y aura des courses à l'investiture, et je vais respecter le choix des membres. Ouais. Tu ne peux pas avoir les deux, et certainement pas sur la base de la couleur de la peau ou de la religion, non. ou du genre ou de l'expression euh, religieuse. Alors, mm -hmm. à un moment donné, euh, si tout le monde est égaux devant la démocratie, il faut que ça apparaisse quelque part, surtout quand tu te dis plus démocrate que les autres. Mm -hmm. Alors, je pense que même si c'est temporaire, ça va euh, coûter un peu cher. Mm -hmm. Puis là, mais tu nous donnes une preuve qu'au moins, il y, a des, il, y a, il y a des répercussions qui commencent déjà. Mais à la fin, finalement, c'est peut-être deux hommes, deux gars qui ont eu une bonne fin de semaine, Gabriel Nadeau-Dubois et, aux surprises, Paul Saint-Pierre Plamondon.
1: C'est maintenant le temps de passer au segment La voie cyclable. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. La voie cyclable, donc, on commence par euh, le VPS. Tu m'as déjà parlé de ça. Moi, je l'appelle le vélo dodu, <rire> le fat bike.
2: Oui, alors, Antoine, ici, parlons de la voie rentable, parce que ce qui est dodu, véritablement, dans le vélo dodu, c'est le portefeuille de <rire> ceux qui en ont. Je veux te parler du fatbike ou du vélo à pneus surdimensionnés, le VPS, ah. pas dans un contexte urbain dont on a déjà parlé, mais vraiment dans un contexte plein air. Okay. On va dire, OK, c'est quoi cette affaire-là? un autre Avant, angle. Okay. Oui, mais parlons, le, le, le fameux VPS, c'est une affaire de gros sous. Là. Je regardais les moins chers des moins chers des moins chers s'approchent de 1 000 Puis sinon, là, on peut facilement tomber dans du 3, 4, 5, 6 000 pour l'achat. Et j'étais dans une boutique spécialisée récemment et il faut, faut chausser ça. Ça prend des pneus. Imagine un pneu, 350 Alors, <rire> c'est le temps de changer les pneus d'hiver. Il y a des vélos qui sont chaussés plus chers que certaines voitures. Ouais. Et là, vraiment, il y en a là-dedans qui sont à assistance électrique. Moi, j'ai acheté Et des donc, roues
1: pour mon vélo de route, là, euh, pour deux vélos de route, pour mon vélo Gravel, parce que maintenant, j'ai juste deux paires de roues puis juste un vélo. Et euh, oui, je, je vais te dire, c'est assez cher, des roues.
2: <rire> Alors, tu vois, c'est des, des gros sous. Et c'est vraiment l'industrie touristique qui est en train de se structurer pour ce méga secteur du VPS. Je regardais ailleurs, le Nouveau-Brunswick ont une page là, juste pour eux, à Tourisme Nouveau-Brunswick, Ontario, oui. le Colorado, le Yukon, l'Alaska, d'ailleurs où est né le VPS, le vélo à pneus surdimensionnés. Et là, si on regarde comment au Québec, c'est en train de complètement réorganiser l'industrie touristique pour accommoder cette pratique qui monte là. Okay. Regarde, et là, vraiment, parmi les meilleurs élèves, c'est la CEPAC, Hum. Parce qu'ils aménagent leur, leur sentier. C'est la promotion de l'activité. Ils font même de la location de vélos euh, à pneus surdimensionnés pour pouvoir en profiter. Dans tous les parcs, là, hein, de l'Abitibi au Laurentide dans la Nadière, les cantons de l'Est, à Québec, dans le nord de Québec, autour du lac de l'âge, il y a quelque chose. Le Sentier du moulin, c'est fabuleux, mais oui la Gaspésie. Même la Véloroute des Bleues va en avoir une partie cet hiver. Et ça, ça vient changer complètement le concept de profiter des parcs nationaux parce qu'évidemment, c'est très saisonnier. Là, c'est l'hiver qui est envahi par l'industrie du vélo euh, en campagne et dans les parcs nationaux.
1: Ils ne nous empêcheront ça... pas de skier, là, Guillaume, toujours? Parce que nous, mais on là, veut faire du
2: ski de fond. là. Oui, mais là, ce n'est pas nécessairement les mêmes sentiers. Je sais. Sinon, entendez J'espère. Entendez-vous. Mais et ce qui est fascinant, c'est que c'est peut-être plus prometteur que la motoneige encore, parce que, bon, en termes de comptabilité nationale, il n'y a pas de dollars en carburant qui, lui, sort de la nation. Ouais. Mais il y a un paquet de régions au Québec, surtout, par exemple, Montréal vers le sud et vers l'ouest, où les conditions de neige sont insuffisantes ou inégales. Ben là, le fat bike, lui, il n'y a pas de misère avec ça.
0: Ouais.
2: Et voici pourquoi euh, d'autres raisons d'aimer le VPS pour un véloconomiste D'abord, on en conçoit et on en fabrique ici et des extraordinaires, hein? Panorama à Granby, De Vinci à Chicoutimi, Rocky Mountain en Beauce. Mm -hmm. Il y a toute une industrie de vêtements spécialisés qui vont avec ça. Les adeptes de VPS mangent beaucoup, alors c'est tant mieux pour les restaurateurs. Et chose Pourtant, intéressante. Pourtant, ils
1: consomment moins de, de, de calories?
2: Ah non, non, ils en consomment des calories, parce qu'ils en brûlent à l'autre bout. Là. Okay. Mais ils sont les ceux qui pratiquent le VPS, c'est comme les clients parfaits. Ils sont plus riches que la moyenne. Ah, ils oui. dépensent plus que la moyenne dans les commerces locaux. Mais ils ne dépensent ils pas beaucoup d'énergie
1: des... parce qu'ils sont aidés toujours par euh, le petit moteur, non?
2: Bien là, pas tous. Mais ah, ça okay. amène d'ailleurs, tu voudrais dire, comment peux-tu réconcilier soit le vélo de montagne à euh, l'assistance électrique. OK, je pensais que tu là. parlais
1: juste du, du VPS électrique. Ah, mais le
2: VPS aussi, ça existe à l'assistance électrique. Bien oui. Sauf que ça amène, un, euh, disons, une génération de gens qui disent « Moi, je suis prêt à tel effort. » Mais pas à plus. Ben oui. Alors, ça permet d'avoir tout le monde bon. dans la même randonnée. C'est inclusif. Oui, mais il y a même un gars, évidemment c'est un bleuet, Patrick oui. Simard, oui. de saint jean qui lui a développé un cadre de, de VPS, de Fat Bike, en bois. Ah ouais. Et je l'ai vu, j'ai même essayé, je t'en reparlerai. Ben oui. C'est extraordinaire. Formidable. Le, alors, Antoine, aussi tu te souviens-tu qu'on avait parlé de Off the Grid, c'est ce, ce vélo stationnaire de spinning qui est oui. fabriqué. Conçu euh, à Longueuil, bien là, les hôtels germains, partenaires québécois Primus Interpares, mais là, à Calgary, ont décidé d'en installer un. Et là, vraiment, l'Alberta devient là, un marché intéressant pour off-the-grid. C'est mes petites nouvelles de suivi que j'avais euh, pour toi. Donc, ça, pour... là...
1: ça, ça, ça produit l'électricité,
2: c'est ça? Exactement, c'est le vélo oui, producteur d'électricité. Alors, ça a l'air que peut-être Fitzgibbon pourrait dire, hey, je pourrais en mettre 250. Oui, on met tous les, les Québécois
1: là-dessus puis on produit de
2: l'électricité. Faites votre part, remplaçons un barrage. Mais... C'est ça,
1: après avoir rempli la vaisselle pour qu'il parte la nuit. Ouais.
2: <rire> voilà, j'espère qu'il ne faudra pas se lever la nuit pour alimenter tout ça. Mais je veux terminer, Antoine, parce oui. que j'ai une solution pour toi qui, euh, bon, la retraite est encore loin, mais est un peu plus proche pour toi que pour moi, à quelques années près. Hey, Alors, je sais que... C'est de l'agisme. Je...
1: Oui. <rire>
2: <rire> le rêve du retraité, c'est de rouler en Harley-Davidson. Oui. Et là, toi, je, je me disais, ça marche pas pour Antoine, ça, c'est pas un gars de moto, c'est un gars de vélo. Eh bien, là, tous tes problèmes sont réglés. Et de course et de ski oui? Harley-Davidson se lance dans le vélo électrique. Ah oh ben, Caroline.
1: Oui, j'ai vu ça l'autre fois. C'est ouais, incroyable. Ben, j'ai envoyé ça à mon cousin qui, 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 qui aime beaucoup les Harley Davidson, puis il a dit non, pas pour moi.
2: Ah, <rire> Lui, il aime la moto. Il va en avoir quand même, mais là, tu vois, je repensais, tu sais, dans le film Terminator 2, oui. quand Arslan choisit la la scène du début, là, quand il rentre dans le, dans le bar, puis il oui. regarde l'espèce de malfrat, puis il dit, je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Oui. Réimagine la scène parce que la moto, c'est une Harley-Davidson. Oui. Harley, alors, on a Schwarzenegger qui rentre et qui dit, « Je veux tes vêtements, tes <rire> bottes et ton vélo. » Alors, tu vois, il y, y, y en a pour tout. Même pour les rockers à la retraite, pourront se promener est, à Harley. Puis, à il est beau, leur vélo. Je suis allé le voir. il est, ah, il est... sublime. Ah, oui. Et ils ont réussi à garder la ligne distinctive d'une moto et la ligne distinctive là, des Harley, franchement, superbement réussie. Tu vois, si Harley-Davidson se tourne vers le vélo, oui. c'est que c'est une économie en montée. Tu vois, la vélo-économie, on y revient tout le temps.
1: Il va falloir demander à Brigitte Bardot d'adapter son succès.
2: Oui, alors elle pourrait dire « je n'ai besoin de personne à Harley-Davidson ». Oui. Ben, on va faire jouer ça sur les pistes là.
1: Merci beaucoup, Guillaume. On se reparle demain.
2: Au plaisir. Salut.
0: Je n'ai besoin de personne en Harley la vie.
1: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est lundi, jour de chronique Consti.
2: Ouh, ouh, ouh.
1: Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la...
2: La traduction constitutionnelle
1: la question, la
2: question
1: constitutionnelle Bonjour Patrick Taillon Bonjour Antoine Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Donc euh, important menu aujourd'hui Patrick On commence par le premier sujet de peut-être 5 si on se rend à 5 euh, Québec solidaire qui interdit aux hommes hétérosexuels de se porter candidat dans une partielle
0: oui, une règle temporaire comme comme c'est un sujet ça, qui nous assure que le sujet restera récurrent. Hein, le parti mm -hmm. aura à réévaluer la règle. Euh, écoute, Antoine, euh, sur le plan juridique, il y, y a une première donnée qui est importante. Oui, on voit tous là une forme d'exclusion euh, qui semble, là, aux yeux de plusieurs, discriminatoire parce que sur la base du, du du, du sexe de la personne, on, mmh. on peut ou on ne peut pas être candidat. Oui. Mais c'est important d'être conscient que avant de crier à la discrimination, il faut être sûr que la charte s'applique.
1: Oui, mais c'est ça. La charte s'applique dans les rapports entre l'État et le citoyen. En tout cas, la charte et fédérale. Oui.
0: Et on l'oublie souvent parce que c'est nos élus, c'est les partis politiques, mais.
1: Mais la charte, la charte du Québec s'applique. La Charte du Québec s'applique quand même, Patrick, puis tu, tu me corrigeras. Mais ça, je Mais ça, s'applique au contrat, donc... Euh...
0: Bien, la Charte canadienne s'applique qu'à l'État, puis Québec solidaire, c'est un peut-être pas ses députés, mais c'est une association privée. Là. Ça, ils, font les, ils ont les règles qu'ils veulent. c'est pour Charte ça que je
1: parle de la Charte québécoise, qui, elle, il me semble, s'applique aux droits privés, si je puis elle, parler comme ça.
0: Tu as, tu as raison de souligner que la Charte québécoise, elle, elle a un plus que la Charte canadienne n'a pas, la possibilité de l'appliquer dans les rapports entre personnes privées. Mmh. Mais c'est pas tous les rapports ou toutes les situations entre personnes privées. Euh, souvent, ça va être euh, les services ordinairement offerts au public. Donc, si je suis un restaurateur, ben, j'offre au public des tables. et Donc, faut que je les offre sans discrimination. Mais le client, lui il a le droit de discriminer pour préférer manger euh, du chinois que du grec. Là. Lui, il est, pas, il est pas lié par la Charte québécoise. Mmh. Donc, il faut vraiment faire attention, c'est pas tous les rapports privés qui sont visés par la Charte. Okay. Il y a les contrats, tu, tu l'as souligné, je ne suis pas sûr moi que... le. le il est où le contrat? C'est le contrat en signant la carte de membre, que ça vient avec les statuts? En tout cas, il y a vraiment le défi que ça, de, 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 de réussir à mobiliser la Charte. Cela dit, euh, ça se peut que ça arrive, parce que là, on voit que un, un ex-candidat, l'ex-candidat euh, euh, dans, ex dans Jean-Talon, oui. euh, claque la porte, M. Bolduc, euh, mm. et, ça se dit même écœuré de tout ce débat, mm. donc ça se peut un jour qu'il y ait un candidat... Euh, le, le regretter Frédéric Bastien aurait aurait peut-être été du genre à devenir membre de Québec Solidaire pour en contester, pour contester ce genre de règle-là. <rire> mais mais, mais c'est pas évident là, de trouver la personne ouais. qui, parce que c'est pas tout le monde qui peut contester, c'est seulement quelqu'un qui se sent qui est directement affecté par la règle. Donc il faudra quelqu'un qui, qui veut se porter candidat à QS ouais. dans le but de la de contester la règle et qui réussit à démontrer que la charte québécoise s'applique. Il y a comme une
1: transparence que... chez Québec solidaire, on le dit, alors que dans d'autres parties, c'est le chef qui décide tout seul, puis lui peut discriminer sans le dire tout haut, mais oui. préférer quoi, des, des, des candidatures de féminines dans certains comtés. C'est oui. l'argument alors... de Vincent Marissal que je trouve quand même assez, euh, comment dire, réaliste comme argument. Oui. À,
0: à la Coalition Avenir Québec, le chef a beaucoup d'influence sur le choix des candidats oui. au détriment des militants. Puis et c'est vrai que pour cette raison, et aussi parce que c'est un nouveau parti, fait il n'y avait pas nécessairement des anciens candidats à la tonne qui occupait un peu déjà là, euh, les, 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 le terrain des investissures, ça a permis à ce parti de quand même faire des grands pas en avant vers des candidatures féminines. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que du moment, ça c'est leur choix à eux, mais du moment où Québec Solidaire décide que c'est plus important d'avoir un caucus représentatif que de laisser le choix aux membres ou de n'exclure personne, ben, c'est leur choix à eux, c'est leur parti à eux.
1: Ben, c'est ça, c'est ça. Je vois pas pourquoi. C'est quelque ouais.
0: chose. Ça dit quelque chose de la, la hiérarchie ou leur conception de la démocratie. Mm. Si on en parle souvent à ce micro-là, la culture des droits, c'est important. Donc, on peut faire un débat entre une conception de l'égalité euh, plus universaliste qui veut que justement la, les chartes, c'est pour tout le monde, même pour les hommes hétéros. Et, on, euh, alors, et cette position-là, on peut l'opposer à une conception plus... Euh, qu'on retrouve davantage au Canada, où euh, tout est axé sur des rapports entre dominants et dominés, et que du moment où la, la discrimination, l'exclusion, vise le dominant, ben c'est pas vraiment de la discrimination. Il y a des philosophies, il y a des valeurs qui, sont derrière ce, qu on, qu on peut, qui se dessinent derrière ce débat-là. Et ça, c'est important, mais je veux juste bien distinguer oui. euh, à quel point le débat sur la culture des droits, l'aspect politique, lui, c'est un maudit beau débat, on n'a peut-être pas le temps de le mener aujourd'hui, mais il faut qu'il soit mené dans la société, il faut que Québec solidaire assume sa vision, puis la confronte, au, la présente aux électeurs, puis que les électeurs qui aiment ça appuient, puis ceux qui n'aiment pas ça rejettent cette vision-là des droits. Mais en même temps, sur le plan, est-ce que j'ai un recours à déposer devant un tribunal? Je ne suis pas si sûr que ça. Loin ouais. d'être évident. Il y a une mécanique un peu complexe. C'est impossible, mais le chemin est un peu miné.
1: Deuxième sujet, déclaration de la commissaire à l'éthique, ici à l'Assemblée nationale, Ariane Mignolet, qui a déclaré que en se votant une augmentation de salaire, les élus sont placés dans une situation d'apparence de conflit d'intérêts.
0: Oui, j'ai trouvé la formule un peu forte hein. perception de conflit d'intérêt, mais en même temps, on ne peut pas reprocher à la commissaire de pas, euh, de, de faire fi du malaise qui existe parmi la population. Il faut parfois mettre des mots. Ce que j'aime moins conflit d'intérêt, c'est que ça a quasiment une dimension euh, illégale alors que ça a toujours été comme ça. Ça fait partie des privilèges parlementaires, le fait de, de décider de que les députés déterminent leur rémunération. Euh, chose certaine, elle, euh, la commissaire a proposé des pistes pour de meilleures pratiques et moi, là-dessus, euh, je trouve qu'il euh, y a une piste vraiment plus intéressante puis une qui l'est beaucoup moins. Donc, elle, elle a proposé une solution que j'appellerais « temporelle euh, », mm -hmm. quand, quand les députés se votent une augmentation, c'est pour le prochain Parlement, c'est pour la prochaine législature, donc dans quatre ans, après la prochaine élection… Euh, ça, je trouve ça intéressant. C'est que Jean idée. Chrétien ça, avait
1: fait au fédéral.
0: Oui, ça dépersonnalise un peu, ça crée de la, de la distance. Ça, j'aime bien. L'autre solution elle, dont elle faisait la, la promotion c'est de tout confier ça aveuglément à un comité indépendant, ouais. qui est décisionnel et exécutoire. Ben, on peut bien le faire, mais moi, je, je garantis que c'est l'autoroute la, vers euh, un salaire de premier ministre équivalent à celui du haut québec des salaires de députés équivalents à ceux des sous-ministres. Peut-être ouais. qu'ils le méritent, là, mais euh, chose certaine, c'est une manière de faire qui va conduire à des augmentations beaucoup plus importante, puis il y a une forme de dépossession là, du débat entourant ça.
1: Sur la notion de, de conflit d'intérêt aussi, <coughs> Patrick, je me souviens très bien que dans une décision du commissaire à l'éthique, il y avait un passage sur, mettons, les avocats qui participent en commission parlementaire à un, un projet de loi qui porte sur les avocats. Et, ben oui. et le, le commissaire avait expliqué pourquoi il ne se trouvait pas en conflit d'intérêt, parce que c'était une affaire collective. Or ben là, oui. or, là c'est exactement ça. Je veux dire, c'est c'est une oui. décision collective et non personnelle. Il me semble que le conflit d'intérêt auquel les, 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 la commissaire ou le commissaire à l'éthique doit s'attaquer, c'est dans un cas précis pour un, un élu précis. Alors, c'est moi, c'est pour ça qu'en fin de semaine, j'ai oui. écrit dans le journal que je trouvais que c'était pas une décision. En tout cas, c'est une décision qui se discute. Une déclaration raison. qui se discute.
0: Ouais. Et, et je crois qu'à un moment donné, elle, elle est un peu coincée, la commissaire, dans une dynamique où son mandat, c'est des plaintes portant sur des situations individuelles, mmh. mais en même temps, l'idée qu'une fois de temps en temps, on fait un bilan du code d'éthique puis du fonctionnement général, ben l'amène nécessairement à sortir de son rôle initial, jusqu'à quel point. Moi, conflit d'intérêt, je suis pas certain que c'était le, les mots les plus justes. En tout cas, les mots sont forts et effectivement, ultimement, les députés votent des lois qui s'appliquent à tout le monde, ils sont donc en conflit d'intérêt permanent. Euh, je, je, je suis un peu soucieux de, de pas sûr dévaloriser le rôle de nos élus.
1: Loi sur les langues officielles, on, on soulignait ce matin dans le journal, c'est sous la plume de Raphaël Pirot, que depuis 1995, le Canada a dépensé 2 milliards pour soutenir l'anglais au Québec.
0: 2 milliards, je sais bien que c'est depuis 95, mais de toute façon, c'est pas des chiffres euh, officiels, c'est une tentative par le porte-parole du bloc québécois euh, en matière de langues officielles. Je pense que c'est Mario Beaulieu.
1: Oui, c'est Mario de, Beaulieu. Oui.
0: d'additionner les chiffres. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle Antoine, c'est que euh, au fond, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On sait depuis toujours que le paradigme, la perspective ou l'orientation de la loi sur les langues officielles à Ottawa c'est d'aider les minorités de langues officielles. Donc, ça veut dire aider les francophones en dehors du Québec et aider l'anglais au Québec. Et donc, cette loi, jusqu'à sa dernière révision, son but, c'était d'angliciser un peu plus le Québec et de mettre un peu plus de français dans le reste du Canada. Euh, une logique fort critiquable. Et, et là, il faut quand même rendre à, au gouvernement Trudeau le, le, le mérite. Euh, ils ont réussi à un peu... Changer cette orientation dans la nouvelle loi sur les langues officielles en disant en, en, en reconnaissant que le, que le français est aussi menacé au Québec, mmh. qu'il faut aussi de la protection au Québec. Mais là, tous les sceptiques se disaient, ouais, mais attendons de voir la suite, attendons de voir les budgets, la mise en œuvre. Et je pense qu'avec le reportage de Raphaël Perrault d'aujourd'hui, on voit que les sceptiques avaient raison. Oui. Euh, on annonce, on confirme que le fédéral compte poursuivre sur sa lancée avec plus, avec plus de 800 millions au cours des cinq prochaines années. Pourquoi? Pour soutenir le rôle traditionnel, le soutenir plus d'anglais au Québec. Et, et, là, on voit, je vois pas en tout cas l'équivalent, la contrepartie pour aider le, le français comme langue menacée même au Québec mm. et euh, il y a des, des reportages vaut le coup là. on nous parle de la part de Lyon de la part du Lyon qui est réservée notamment à des universités comme McGill et Concordia qui touchent des fonds fédéraux euh, et qui les place justement dans une situation avantageuse par rapport aux autres universités québécoises dans un contexte où euh, en tout cas cette question là a, 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 a fait l'actualité cet automne donc mm. c'est un reportage à lire c'est un dossier à surveiller parce qu'on le sait pour le passé c'est à partir de la nouvelle loi, il va falloir surveiller si le, le principe qui veut qu'on reconnaît qu'au Québec, il y a une langue française menacée, si ça s'accompagne de certaines conséquences ou si on reste à Ottawa dans nos vieilles habitudes. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on reste dans ces habitudes
1: un petit sujet, en enfin fait un gros sujet pour la fin, mais tu n'as pas beaucoup de temps malheureusement, Patrick. Une politique étudiante pro-palestinienne, approuvée par référendum des étudiants de l'Université McGill, on en parlait de McGill, a été suspendue par la Cour supérieure.
0: Oui, ils ont fait un référendum à McGill. 78,7 de ceux qui ont voté euh, veulent une politique, grosso modo, de boycott de toute entreprise, institution ou individu qui seraient complices de, de la situation qui a, de, de la guerre à Gaza. Donc, c'est une prise de position très pro-palestinienne visant à boycotter, au fond, les entreprises qui soutiennent Israël. Mm. Et il euh, y a une étudiante juive anonyme de McGill qui s'est adressée au tribunal pour contester cette politique. Là, on n'a pas le temps, mais on est dans, dans tout ce que la charte peut amener comme motif là, victimisant d'un bord puis de l'autre. Mm. Et euh, l'avocat Rémi Bourget, qui est aussi avocat de la FAE là, dans le dossier de la loi 21, ouais. avec euh, Frédéric Bérard, représente l'association étudiante. Mm. Ils ont consenti à, à, à suspendre la politique provisoirement, le temps que le tribunal tranche, mm. mais on conteste euh, la position des arguments de l'étudiante juive anonyme, puis on veut aussi contester sa demande d'anonymat, ce qui n'est pas inintéressant là, du point de vue du droit des médias, puis de l'accès à l'information. – Surtout dans, dans
1: le juin. climat de violence euh, qu'on qu a à Montréal, à l'endroit des, des juifs.
0: Oui, ça va être un dossier à suivre, mais ça, ça... C'est plus qu'un fait divers. Là. Ça touche au vivre-ensemble, ça touche à la manière dont les conflits ailleurs euh, ont des conséquences ici. Et c'est un maudit bel exemple de judiciarisation des conflits. Là. Ah Normalement, ouais. à l'université, je ne sais pas, il y a 30 ans, le recteur ou le vice-recteur a fait venir tout ce beau monde. Là, on aurait une belle discussion. Ben là, non, on est devant les tribunaux pour plusieurs mois, plusieurs années, au lieu de se parler et de trouver une solution. C'est un peu malheureux. Espérons que les étudiants de l'Université McGill sauront peut-être revenir à la raison.
1: Puis pendant ce temps-là, on n'a pas accès aux tribunaux. Alors, euh, vu qu'on judiciarise... Euh... On surcharge les pauvres tribunaux de questions qui ne devraient peut-être pas euh, se retrouver là. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
0: Merci, Antoine.
1: On devrait mettre ça dans une charte, la déjudiciarisation. <rire> hein? Ça serait comme le serpent qui se mord la queue. À bientôt. Il
0: ben, y, ré... y, y a de la réforme de procédure qui vise un peu à, à C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. À... Dans le code de
1: procédure civile, hein? c'est vrai. C'est
0: comme les listes d'attente dans le domaine de la santé. On, tout le monde veut les alléger, mais en même temps, il y a de plus en plus d'attente.